0: 选举倒数八天，高安事件的今天最新的进度是高洪安的办公室助理出来帮他说话了。这位 C 助理，如果你看挑战新闻的话，大家一定常常听过四超猫讲这个人。这个 C 助理的出现的，另外在这个媒体的专访中，他特他别提到说，我自己哈、哦、在高洪安国外办公室两年多，没有薪水要回缴的情形，你相信吗？如果以四超猫的说法，之前你有印象。四香妈把这个 C 助理从2020年23456一直到整个年所有的，包括本薪、包括加班费，全部列出来，这是透过200多页的资料 bingo 出来的。如果四香妈调查的跟 C 助理的说法不一样，瑞德哥呢现在只有一个答案了，就是请剪掉，赶紧的传唤 C 助理，把事情讲清楚，他有没有可能说的是假话？
1: 呃，根据我跑了那么三十几年的这个社会新闻里面，包括警政跟司法的这个新闻的这个经验呢、啊，调查局北部机动站现在一定会先做一件事情，现在每天都很积极的在做，就是有关于那么。这么多的爆料的这些内容，还有这么多的金流，还有包括这些助理啊、哦，跟包当然也包括呃高红安的这个前助理兼男朋友李宗廷相关的这个永林基金用50万的月薪，跟他在这边的这个薪水啦，这些哈不当当的金流这些东西，现在正一一比对当中。然后紧接而来，他一定会宣传，他不会宣传高红安，跟为什么呢？他一定会宣传，包括这些助理。所以这位西助理啊，既然说他在这个地方两年来以两年以来，哎、欸，两年以来高环也不是二零二零年的二月十五号才开始当部分区的立委嘛，第
0: 一次就开始，首任就开始。啊、对他
1: 啊，大概已经做了两年半以上的这个立法委员了嘛。那这位西助理既然说他在这边两年多，那么他都不知道这件事，他也没有捐过，非常好。既然你愿意站出来听你老板讲话，对不对？搞不好你讲的是真的哦。我告诉你，调局跟那个地检署的检察官一定会传你哦。为什么？因为这些人一个都跑不掉。哦，一定会传人一问这所有的助理前前后后都会查清楚讲明白到底是怎么回事。呃，希望这位 C 型的助理呢，他没有在这个所谓的上缴公积金的名单里面，希望他的钱没有缴哦，希望他说的是事实嘛？希望他没有，因为到时候他一定会要求你，他一定会先用证人，也就是俗称关系人的身份来了以后呢，你要签一个作证窃结书。但
0: 四超猫的这么多的 bingo 资料当中，就是有他、啊呃。
1: 对，我跟你讲，我告诉你。因为我常去告人家，也常被人家告，所以呢，这个作证的切结书呢，上面会有一个要你签名，哦，签名下去有一句话，你是伪证的话，七年以下有期徒刑。往往这个作证，对不对哈？他的罪责比这个啊、呃、本行还要重啊，你知道吗？所以你签下去以后，你所做的笔录，对不对？每一句话你都要保证是真的。如果真的都没有这个像他所说的说啊、呃、有任何的公积金，那就没问题啊。但如果万一，是有你说的话并不是事实，那你就糟糕了
0: 。但法官也不会只因为他的说
1: 辞而判。那当然，他会去查很多，所以他会查整个金流。所以我说，调查局现在正在做一件事，他把这些相关的金流的部分呢，因为你会钱，然后领钱，然后到哪里，然后你的攻击，他全部都会去查。他绝对不会根据人家给他的爆料的内容，或是你哪个助理、哪个当事人的片面支持，就认定说有还是没有，不会的。所以他会去查。那么查出来，我只是在告诉各位，就是说，不管是助理、前助理，你们只要讲真话就好。为什么？因为如果你不讲真话的
0: 话，你面临的就是七年以下有期徒刑。这个案例在之前前几天也有出来一个是案例，没错，就是高雄市的前议员陈政仁这个案子，<错>他的助理就是因为我讲清楚，法院审理的时候，其中一位正姓女助理出庭改口说助理费是他自愿回金给服务，没<错>就跟高雄案子几乎一模一样，被检方认定你在做伪证。不过后来他有讲了，考量呢，他后来认罪了说，说啊对不起，我当时是做伪证，后来我认罪。因此就缓起
1: 诉，这个缓起诉是因为你认罪，然后呢，那么检察官认为说啊，你情节没有那么重大啦，还有你可能是啊，因为很多的因素压力啦，什么因素等等啊，啊，所以回护你的前议员老板啊，所以给你这个缓缓起诉不是不起诉啊。缓起诉是我比较缓起诉，缓起诉通常都有代价、在调查、啊。一年之内，比如说一年之内、两年之内，你要去给我做好事，还是干什么？不能再换其他案子等等啊。那么，可是你也要知道哦，也有人因为讲了假话，对不对？作证时讲假话被判刑一两年都有啊。他如果判刑一两年以上，然后呢，六个月以上就不不得一颗罚金。判刑六个月以上，比如说七个月好了，没给你缓刑，你就得坐牢啊。嗯、所以呢，事实上，那么在这件事情里面。包括今天，那么啊，像算应该算是昨天呐、啊，台北地检署都已经把高虹安跟她男朋友李中廷列为他治安的贪污罪的一个被告。这也不是高鸿安所说的说，说啊，这没什么，这只是程序，不是这个样子。为什么呢？因为他涉案的被告绝对，如果如果连嫌疑都没有，那就是查治安就不会连他涉案都没有，有你也不是被告，你只是关系人。现在你已经是他涉案的被告，所以呢，表示有一定的这个相关的呃证物。然后现在只是必须要厘清他的真假跟他的涉案的一个程度。所以他的男朋友李宗廷一定是里面最需要查的一个地方啊？为什么？李宗廷那么在这个呃，他除了在立法院不是有领一个月？五万到三万不等，每天每,每个月都要被浮动薪资吗？<对>那你后来又捐出去嘛？这笔钱到底有没有做助理的事？如果有做助理的事，就不是人头助理；没有做助理的事，就是人头助理。另外就是永龄基金会在五十万。到底是不是真的薪资？是不是然后呢？为了他查明到底是不是真的薪资，或者是外界人家有人在怀疑是不是政治现金嘛？检举函上面这样写。哦，如果是政治现金的话，对不对？打击都剁掉啊？为什么呢？<對>因为李中庭为呃要证明是不是政治现金，很简单，调查局现在已经马上都去调，搞不好已经调了李中庭相关的账户，因为永龄基金会一定会把五十万每个月汇进他的账户嘛。这五十万的这个账户呢，里面的钱呢，是汇到别人的户头，还是用现金领出来？而现金领出来以后，那高宏安他自己本身的每个月的这个等于说收入跟支出等等啊，包括信用卡的支付等等啊，他们也一定都会去调，<对>全部调出来，把你的收入跟你的支出呢进行一个比对，再跟李中廷这边进行一个比对等等啊，为什么呢？因为就是要证实，如果真的是薪资，没有话讲。如果不是的话，如果中间有相关的关系流动、资流、金那个流资金流动的话，那就有可能是涉及逃漏税部分的所谓的政治现金啊，要各给几条，你知道吗？现在。现在已经这个案子已经包括这个伪造文书罪，嗯、然后呢贪污治罪条例，<对>甚至还有可能啊、呃，这个等于说啊、呃，这个、违反政治献金,金的部分，哎文瑶你不要忘记，资策会还告他违反著作权哦，对，违反著作权也是有刑责的，你不要以为只是罚款呐、啊，还
0: 有背信业务登载
1: 。对，所以事实上这些罪已非常多条，所以呢，那么就算选举会在下个礼拜六结束，但是高宏安的整个官司选后才正式登场。我也知道一件事。永宁基金会说，他确实是在永宁基金会任职啊，好像是董事长的什么特助嘛，对不对？对有名片。呃，两年半嘛，对不对？好像是两年半。然后在十月三十一号那天离职嘛，对，十<对>月三十一号刚好是中国国民党新竹市长候选人林根仁出来开记者会爆料的同一天。所
0: 以他早就知道被爆料。还有就
1: 是，那请问一下永宁基金会的执行长。阿明达， Amanda, 我们所认识那时候出来，这个三年前出来<彤>上节目常,常跟我们认识的刘幼彤女士啊，<是>那后来到底怎么样？到底发生了什么事？为什么会在脸书上写了一篇发人深省啊啊，让人家有很多揣测的文
0: 脸书文章啊？听说刘幼彤本来要辞执行长，后来听说后来又
1: 留下来，对，然、哦，到底发生了什么事？麼事那么可能戏还没有结束，
0: 刚、啊、开锣而已。立川兄，其实刚刚我们说这位 C 助理哦、喔，又被四只猫踢爆，说他其实并不是什么两年前就在高雄安立委这个国会办公室当助理，他其实是在立法院当立委的助理当了两年多，而当时其实他的立委助理是支援教育文化委员会，啊，就对了，因为高雄安就是教育文化委员会里面其中的一员。不过从刚瑞德哥在说的内容当中，我们很质疑哦、喔，黑金组开早侦办 o k i n 意思就是这些钱，可能拿来拿到之后，不管是不是政治现金，扣粮都可能中饱私囊，拿去自己乱用。这一位西
2: 助理啊，根据呃另外媒体的这个报道，完全引用错误。这个人。之前不是高宏安的助理，他是民众党立法院党团领公费的助理，他是最近才去高宏安办公室，最近才去，所以我们现在看到那个二零二零的那个薪资表加班费里面都没有他啦。哦、所以也许最近没事，可是之前出了一堆事，这个为什么这个案子啊是黑金主在办、哦北检呐、啊，为了查这种重大的犯罪啊，包括重大的这种黑的案件啊，或者是跟金流有关的这种犯罪，特别成立了检肃黑金组，或者要查缉黑金组，或以前有黑金中心，这里头的检察官呐、啊，都是很优秀的检察官。那这个检察官在当完检察官之后呢，再放到外面去都是当更高主管的，所以这里是一个训练的基地。但是因为训练完他都会跑出去，所以最近啊又在挑了一批精英，都是主任检察官进来这个黑金组。那这个黑金组为什么这个案子会跑到这里来？各位记得这个案子是有人去检举的，有人把东西送进了我们叫北基站啊。那这个前几天林冠英也送了资料去，高鸿安也进去。接这个这个，他说他也去交资料。我跟你讲哦，今天如果我去告一个人，他就可能可能会被告。可是我今天如果跑去调查局说，哎，我要告这个人，我要我要去检举这个人，调查局可能看完之后啊，他说你软告，你真的没我查才的不西这样、啊。啊、他觉得资
0: 料证据不足，不止爱
2: 的，一个牵结啊，那根本等不起案嘛、啊。那为什么？而且我们现在的对象是一个现任的立法委员哦、喔，他看完之后，他。他去请这个北检来指挥侦办，而且是北检的黑金主指挥侦办。调查局或者是北基站如果没有十足的把握，他们没有这样的一个东西，是他怎么敢去叫叫这个北检继续往下办？
0: 我记得当时你有说过說，说他们去送资料的时候，共归他了，有共归吗？共归他，资料上亿喔。对，那其实当时其实北检就已经准备要立案，只是消息昨天才出来
2: 。对，就是说。因为以前去调查调查局的那个北极站嘛，哈、那个，就是中永和那,那这些资料他当然要先盘点嘛，看这资料是真诶还是假嘛，那有没有编造嘛？所以后来林冠年带着律师进去的时候啊，那些律师都看过，那些资料没有被编造过，那就就要相当所以，他只要一对说，哎，二零二零年的资料最后一次修改的日期是2020年年底，或者2021年，那就对了。如果那个资料是2022年，现在还有去做过最后一次修改，还主要的 gay 嘛？这个这个会用电脑的人都知道。所以他是律师，看完了之后把这个资料丢进去了。那对这个调调查站的人来说，他一看，哇，这个资料也蛮完整的，所以他才会请北京的整北检。好，来开始启动，所以这个案子非同小可啊。那当然，这个高文案可以说没有错，这个现在就启动调查，我是我是被告，没有问题。但是选举前不会动你，一定不敢动你。但是选举前这些资料都巩固了以后，他可能就约询了、啊，可能就是说要主要来对我去签掉名，也可以叫伊来啊，讲哎，你当时有没有领到这个钱呢、啊<对>？我查你的户头有领这个钱，当时你这个钱领了拿去干嘛？一个一个问，只要抓到几个有问题，高宏安，二十六号投完票，二十七号就找你了，二十八号就找你了。嗯，所以你哦，你也跑
0: 不掉啊！哦、我说我要说高宏安，你给你哦，拍跪你啊！简明兄，如果按照刚两位来宾所说的，这个所谓今天出来的人证，这个所谓的 C 助理被色小毛提报说他是最近才去高宏安的法案的助理，当然现在没有上缴薪资的问题。如果是这样的话，那高洪安根本也没有抓到重点啊！这个疑似犯罪的，可是高洪安呢、啊？他
3: 现在是谈的事情是我们谈的是二零二零到二零二一年的事情。他就把二零二二年拿过来来做解释，二零跟二一年，这检察官是不会管这个事情的，因为现在所有爆料者所提供的资料都是二零二零年的二二零二一年，刚开始那两年。对，那我要特别提一点是，现在检察官还不会，还没有对这边做动作，因为呢，林冠年是在昨天呢，一十一月十六号的时候，应该前天，十时候才把这个资料送到检掉，所以我们现在所看到的资料已经在检掉了哈，所以这个应该说调查局，调查局哈已经在调查，所以后面可能还有其他的这个。我们说的就是类似我们说提高他，不管是他在，还真在。会在后面出现。那现在出现的就是这两个哈，这两个就已经让这个高鸿安就很难回答了。所以你看他的策略很简单了，为了要这个避重就轻，因为这两个案已经变他字案了。所以你看到记者在问他的时候呢，他都避重就轻，都说啊，这个我们发言人讲，他不敢说为什么，因为这个已经进入到侦侦查。那至于我们刚才讲林冠年在前天所送的资料呢，现在他当然一定要这个资料已经知媒体都知道了，所以他当然要找一个现任的。助理来解释以前的事情，就张飞一定要打岳飞的概念，这样讲的比较清楚。那目的很单纯，他只要对新竹市民诉求说，挖博主义，挖博主义，不是我没罪，我没罪，我不是我没，我没有罪啊。所以，但问题来了哈，这事情真的可以迷盖他曾经压榨过这个助理吗？当然，我要说一句话了哈，这位刚爆料、这个，这位就刚出来替这个呃高洪宏安来做解释，这个人哈，基本上来他并不构构筑证人的资格。他是不，他不够证人，因为他不在那两年的故事里面。对，他，所以也就是说，他今天站出来讲话是没有意义的。好，因为他不会是证人，剪掉，就算他今天说了一大堆替高安来脱罪的事情，剪掉也不会掉他。因
0: 为被检举是那那那两
3: 年的事，剪掉。但是不用担心哦、喔，高安，你不用担心，你真的不用担心。当时你所有前助理们。全部会被剪掉给调查，好，就是等到立案，因为现在没立案哦。我现在我们现在讲的这些助理的事情都还没有立案，现在立案都是跟她的男朋友那个是立案的，而且他們為主而且我们已经算过了哈，如果全部行程全部成立的话呢，她男朋友应该会面临到最高四十年的刑责，快那么久？哎，对，因为他的罪很多啊，他的罪有包括就是我们说的呃登载不实啊，这边是三年以下、啊，那这个背信是五年以下、啊，然后这个违反政治献金法，最高也可以到七。七年呢
0: 、啊，然后这个贪污自费啊是千年以上，所以有没有可能高宏讲说这一切都是李宗庭干的，他完全没事？哎，等一下，等等，等一下，薪水谁付的？薪
3: 水单上面是有。是有高洪安的名字哎、欸，他逃不了。对，高洪安上面有签署他的薪资哎，就这个薪资给大家看一下，皮胖姐好不好？资料在这边，而且还有盖戳印哦、喔，这是立法院的戳印哦、喔，这是李中廷的薪资哦，他的薪资非常特别哦，是有浮动哦、喔，最低是三万八啊，最高可以到八万元哦、喔。我也第一次见识到为什么助理薪水可以浮动。那如果减掉再看哦、喔，他的浮动的。条件呢，正好负责符合，符合就是他的薪资的上限，就是说整个公费助理上限薪资正好是加了这笔钱之后，正好是到上限的话，一招没提啊，你、欸、会问啊，为什么加了他的薪水之后，薪资就到上限呢？好，那这个问题来啊、哦，这个又是另外一的责任哦。我刚才讲的是针对我刚才讲那。呃，六宗罪哈，就是我们刚刚讲背信啊，什么登仔不实，那六宗罪都是跟有联基金会有关系的哦。跟他这个又是另外一个哦，就是你的你知道的。因为我们刚刚讲前面那个是有联基金会每个月五十万嘛，似乎已经被认证可能是政治现金嘛。就是这一边的有联基金会。對,对对。另外这一个的，那另外一个这个全部是立法院里面。对，这個、立法院哦，这是另外两个哦，一个是登仔不实哦，一个是就是贪污共犯哦。所以李宗庭现在一定要思考一个问题哦，他是要捍卫捍卫高宏安，还是为了他四十年奋斗哦？如果他不认罪的话，那其实我们不是最近讲嘛，就是高雄那个案例啊，陈翠兰案例啊，呃、啊，答案很清楚啊。法官、检察官一句话就可以戳破他了。因为法
0: 官觉得這不符合经验法。
3: 对啊，你你永宁基金会薪水怎么可能会有有五十万？你的工作的项目有达到五十万的效果，这可以用所谓的科技圈的一般来计算嘛？就是我们用的一般。一般现况，因为有些是事，有些是我们说的，就是事实表列嘛，有的是所谓的就是推论嘛。那法官会把所有的这个薪资摊开来，发现到你的你所提供的这个劳务与你的薪资是不合的嘛，啊，加上你本身现在也被爆料要查，假设他真的好就是。整个高安的竞选总部的资金都是由这个她的男朋友，这个呃，就是李宗廷来做签署的话，那你本身有这个薪水，这薪水与劳务与实物又不符合的话，哎，这个就有问题、欸。而且，基金
0: 会的这这所谓的规定法里面，它只能用百分之二十是薪资薪资的支出吧？百分之二十薪
3: 资是一种，对，是一个则一件事情，就是基本上你不可能薪资太高，好。但是另外一种就是你与平均值不符合，因为你。劳务不符合的薪资，那就要认定说你这个薪资到底是不是合理？到时候永龄基金会要老实交代哦，不交代执行长有问题哦。那问题来，其中有一个叫洗钱，还有一个叫违反政治献金法，会,會往上烧。就扯好多、哦，你往燒會,会往上烧，烧到永龄基金会的后面的老板。现在李中庭也很担心哦，啊、是谁给他这个薪水的？是谁？對<永 S 2> 是谁？是谁哦？永龄背后的老板。对，是永龄的执行长给他，还是永龄背后的老板哦？我们道這,这个很简单，第一件事情，他的薪资如果跟实际劳务不符合的话，他就是有一个伪造文书了嘛，就是意图让工工人真的不死，因为你薪资是有不符合嘛哈、哦，那这边就可以超就冲到就可以直接说他就可以直接说他是,是有背薪的问题哦，那接着就找到违反政治献金法，哦，那这个钱如果用在所谓的不当的所在的地方，那有洗钱的问题哦，最后才是这个贪污自证法，哦，所以这全部加起来，光这一条就快四十年了，我还没有讲它。拿助理的钱，所以李中庭会很担心。我我不认为郭台铭现在也心会安，好不好？郭台铭因为这个，如果真
0: 的是郭台铭决定的话，恐怕还是要郭台铭哦。先讲老东兄，这件事情真的是很严重，所以民众党都花了很多的心思在帮高虹安，在救他。这个图你一定看过，两年多前，其实当时民众党特别讲说，他们要保护吹哨者。现在他们对吹哨者提到说，到底是谁出来讲这件事情？他们要这个吹哨者出来面对。
4: 对啊，在呢，在2021年的时候，他们还提这个吹哨者条例嘛，啊，就是说、啊、好像有很多弊案都需要靠吹哨者内部的去爆料，找办法追查真相。结果现在是他们在追杀吹哨者啊，他们要有台哦、啊，就去公布这个所谓的 A 助理到底是谁，那就是一个非常荒谬的一个状况。你一方面，你也知道。崔哨子的身份是要保密，然后现在呢，你又要说哇，你要让他知道他的真实身份是谁？那你知道的下一个目的是不是要给他施压？是不是要去搓汤圆？就是啊，所以这这是一个很明显，这个就是给他施压、啊。那我觉得高洪安他在法律层面上面的话，现在已经山穷水尽了。为什么？刚刚讲到这个助理，严格讲不应该叫 C 助理，因为在账因为在账单里面有另外一个 C 助理，对对对，这个应该叫 Y 助理，<好><叫 Y S 2> 不要给他混淆，不要混淆。那这个 Y 助理呢，他其实才进来高洪安办公室没多久，几个月。那所以他根本也没有参与到这个公积金的这个事情。换句话说，你根本找不到一个过去哦，曾经跟你共事过、长期共事过的一个助理来帮你作证啊。也就是已经重判清理的一个状况。那现在的预兆的行情形是说，这些过去呢一踢一踢过去你走走掉这些助理，发现事态严重了。如果要继续说谎的话，未证罪七年以下。更包含的是说呢，这些钱如果他们是共同正犯都知情的话。还有呢，这所谓的贪污治罪条例，这刚刚有讲过。那说到北检这个事情的话，这高宏安他现在就觉得说啊，这个只是他治案，没什么。其实，在程序上面，如果是警察先发说犯罪事实，做完笔录的话，就直接进侦治案。对。可是，如果呢是你去检取到调查局哦，或者你去检取到北检的话，北检呢会先去收集资料，这部分过程当中先列他治案，再转侦治案。而且你进到北检的话，高宏安基本上逃不掉。所以高宏安他做一堆的解释，其实回到一个最根本的账单是不是假的？那个账册如果是假的，高宏安就无罪没事了嘛？他到目前为止有没有公布一个真的账册？没有嘛？因为所谓的周刊啊、上报拿到那个本身就是真的，所有的档案秘密密麻都整顿好了，就是从助理从内部拿到的。当中没办法做到这一点的时候，李宗廷的这个出国、喔、变得非常的一個关键。我到现在为止哦、喔，还是完全不相信李宗廷这个事。就他真的假的？这个图是我做了，<是>对我真没办法留下來、欸，不是我假造的，是我发现你把它截录下来给大家对，因为高恒安他一开始要公布一堆资料啊，就弄得像是柯文哲当初 M G E 四九一样，公布一堆资料来取信于民。那所以他做过一个资料是说，有两份工作报告。一份是刚聘用李宗廷的那个时候的工作报告，另外一个是呢李宗廷工作了十几个月之后的工作报告，结果底下高鸿安的签名是有略微不同，因为同一个人他用两支不同的笔去签，相隔一年多，你同一支笔早就不见了，不知道，而且笔迹会稍微有微妙的差异。可是李宗廷是一模一样啊，而且日期不一样。哎、欸，两个一个是二零二一年三月，一个是二零二零年二月。我用很简单的 Photoshop、欸、做了比对之后，发现他们连签在正中间的那个表格的位置也一模一样。跟山猫一样很会爬文呢、欸。就运气好了，就刚好发现。那发现这事情证明什么？发现他们找不到李中廷来签名。哦、你就算要事后伪造哦，两份文件就是二零二二年去伪造二零二一跟二零二零的两份证件好了，你也可以找本人去签嘛。对，那你为什么找不到本人去签？那也不知说这，这就是因为我要去查一下他办公室主任的名称，这个是有公开啦。哦、那好巧不巧，上个问题。刚刚看到第八个问题，四十 <40, S 1> 个小时就是第一個會期是我的助理都没有加班呐、啊。哎、欸，这就说这四十个小时是什么意思？还说我的薪水很高？哎、欸，就跟他们什么就解释一下，四十个小时就是说你每周上班五天，<對>然后呢这个每天工作八小时，没有加班你才会平均工时四十个小时。但事实上加了一堆班，哎、欸，结果事实上你发现你领了一堆加班费，从第一个会期开始就有了，这个在账册上面的话写得清清楚楚啊。所以高永刚现在面对的问题是说，他是一直连续在说谎，而且他证据举得越多，说谎说得越多。所以他现在跟柯文哲去直播啊，跟馆长去直播，不谈证据了，嗯，因为他知道提证据之后，大家就抓包他是假的吧，所以也没证据可以提，没有证据他不敢提了啦，因为提交证据，你都每一个都是假了之后，他的公信力已经破产，他现在就只能推卸到说啊，这都是律营侧翼，都是民进党。事实上，大家也知道说爆料者是在公办公室内部的人。整件事情
0: ，其实他妈他特别提到，他说高洪安办公室的高阶主管恐吓 A 助理下封口令，威胁说你们如果把事情闹大，会有官司产生。事实上面的确这个问题很严重。据说黑白两道都在找，因为有的人是黑道很在意，有的人是白道道老板说你千万不可以把答案说出来
2: 。这个案发到现在啊。高鸿安办公室采取的策略叫做软硬兼施硬的是什么？譬如说，这个林冠年提到了这个黑白两道都在找人，然后呢，这一个主管去约了助理，就是这个四叉猫讲的，那个录音带里头啊，从头到尾啊，一开始是很温柔的啊，得、哦、讲、就是、啊，你卖讲啊,啊，这个以前呢这些事怎么样怎么样，到最后说，你哪讲啊，你哪讲，你就是背骨。你哪讲哦？你一样的崔波涛喽？因为你万一你就没有办法在立法院生存。因为他们很多都在立法院里面。对立，立法院的国会助理哈、哦，跨党派的办公室很多啦。
0: 其实全世界都知道，这在出来吹哨的这个人，现在还在立法院里面。对，是另外一个立法院委员里面的助理。好，为什么会有这个答案？全世界都知道啊，就是你们开始肉收这
2: 些助理嘛，高鸿安开始肉收这些助理，就是说。因为高雄安这段时间用差不多二十几个助理啊，离职的已经十几个啊，无去办公室的啊，这的人走去对，因上上个怎讲啊？会讲这的人大概是虾米人？啊，即马这个人是虾米人的办公室？啊，即马民众党团去告的，卖告虾米的助理啦？你民众党团你嘛早是多几个助理啦？明明知道谁是谁，还故意这样恐吓他？为什么？啊，因为伊在讲伊要保护崔少哲嘛？你要保护崔少哲，你敢问讲在边崖上爬呢？你当时分 B 二难讲，你哪问题？你难讲，给本啊！你还讲，还 B 二上本呢？这叫欺负人！这是什么弯哥啊？就是、说你民众党一方面标榜这个，然后现在又做这样的一个一个手段。好，那这个他对这些原来的助理呢，他去做了这些事情之后呢，他发现啊，哎、欸，这些助理没蓝没杀，哪没差别？因为大家给的资料越来越多。各位知道高鸿安是科技人呢、欸，他手上拿的资料都是电子档，不是纸本的呢。啊，所以。这些资料，有些人是电子档的，那有些人是签名档的，有些发票是影印的，有些是翻拍的，现在就全部集合在一起了。好，那这些幕后啊，已经把它去吹，另外一组人就是现任助理，嗯，哦，就是、说现在还在办公室的助理，所以才会有这一个呃，昨天出现的那个也找他出来讲好话。那另外还有一个 C 助理，就是真正的那个 C 助理，薪水七万七的那个助理，<對>二月份的加班费两万五千六百八十，有应退款二五六八零的这个助理，基本上两个坏啦，你哪不会出来讲？然后就在后面当引舞者哦，然后就叫这些助理要出来讲好话，存好心，说好话，做好事，好、哦，然后用这一种方式把这个助理啊搞成。刚刚做这事情很简单，伊就是为後的后日摆双机俩，就营造一个氛围，说啊，交警讲，哎，拢假啦。其实阮只系助理哦，但侬刚刚话做后卫，他其实在营造这样的一个氛围，拢不好，因为所有的金流、所有的签名、所有的档案，已经都在北检了
0: 。杰明哥，其实刚刚易川兄所说的那些人哦、喔，这几个助理，现在会被变成为全世界的焦点，因为包括北检一定会约谈他们。
3: 对，我想那个柯文哲说要对付高宏之前先看,看他背后老板是谁啊、哦？到底是薛明志还是郭台铭？这都不重要。其实要对付高宏安的人是新竹市民以及所谓的，因为高高宏也说嘛。基本上来说，就是呃，未来是由人民来决定的。但是对付高安的背后的人是谁？其实除了新竹市民之外，还有这些助理群们哈、哦，不要忘记还有司法哈、哦。那当然，这里面他惹错人，他跑去惹了林冠年哈、哦，这个实在是一个标准错误。你没事干跑去跟林维洲合体，那原本他们这群助理们是要求教求教于这个呃林根人。就林根人放弃了之后呢，哇，林冠年变成是最大的收集者。那我要说一下，现在不是只有五个助理要出来啦、啊，现在人数在增加当中。可能六个，可能七个，可能八个，那没有错。一开始他们确实是有点不知道不知道怎么办，所以呢，他们现在呢，已经过了林冠年的这个沟通之后呢，这群助理都集结在一起了，有的在蓝营的的助理，有的在绿营助理，对，<有>他们集合在一起，而且他们把手上所有资料全部拿出来，彼此一出来之后，发现到了资料越来越齐全。啊、那以前可能只有一点点，现在都在一起，资料是一叠哈、哦。那第，我要先说这个资料呢，现在已经确定。我刚刚要说一些林冠年呢特别有宣布哦，他在确实要送去的資料呢，已经请律师来看了、哦，里面没有 Photoshop 改变、哦、就是里面的字都是真的，没有,没有用 Photoshop 这改变，因为林冠英也不希望送去資料是伪证啊，要不林冠林也有问题嘛哈、哦。第二件事情呢，我们知道以色列档案上面都有日期哦，这也是有档已经确认哈、哦，不论是这个加班的班表、劳保单、薪资单，还有这个电子的这个所谓的电子轨迹哦，全都是真的哈、哦，没有修改哈、哦，那都是当时结束，所以我这样是一枪毙命了哈、哦。另外一件事情啊、哦，你知道恐吓这些人吗？对不起哦，这些助理们也不是单纯助理，他们家背后也可能有司，有些是有司法背景的哦。所以也就是说，那些人他们是后面是有司法背景的，不是被你恐吓就可以结束了、哦。那当然你想看，如果我是一个助理，有没有司法背景，但我的助理有司法背景，很抱歉，大家结合在一起一起来处理。第四件事情要跟你说一下啊、哦，其实。这些助理有些是资深的哦，他们对生态媒体都很清楚哦。他们放一点资料，那高文安就会对一些资料，他就会针对你对资料放某些特定的，他比高文安更聪明的对打脸，所以他们也知道怎么去操作。不用林根人啊，他们自己也会操作、哦。那最还有一件事要提给你是，事实上这些人他们心态已经是从以前稍微不知道该怎么做，他们现在一致性了。一致性什么东西呢？就是要给高洪安教训，就是把事实讲出来嘛。对，那你要知道给教训人，人有两种哦。爱的力量很大，但恨的力量比爱的力量更大。<哼>高高不要小觑这意思。然后再提一下，我们刚才讲那个陈翠然的事件嘛，那其中一个证女就是刚才有谈到，她原本是要帮忙低薪高报，嗯、后来被检查官一讲完之后吓到了，有不有？她<對>立刻承认说，对，她真的低薪高报。哎、嗯欸，那很夸张啊，两万二，然后被挑了三万五啊。其实不论是两万到三五，或者是七万变成七万五，啊，两千块都是贪污。嗯。那你知道吗？现在另外十三个助理现在已经被起诉是伪证罪嘛？那一个是缓起诉，其他是伪证罪。所以也就是说，这些助理都心里明白，我只要坦诚已告，当污点证人。好，我可能是缓起诉，也可能直接缓刑。哦，有有些可能比较严重，他判完刑之后直接缓刑。缓起诉为什么缓起诉？就是告诉你未来这两年都要做真的证据，因为这个可能会打两三年。所以也就是说呢，已经摆明一个证据之后，我相信所有的这些这些他的前助理们都知道。法官会
0: 帮忙他们，所以他们一定会把他手上资料全部公布出来。请教瑞德哥，其实高洪安、啊、要想办法帮自己平反那个印象，所以他上了馆长的节目。馆长节目他特别提到说，占领助理费是不成立的。我的助理有实质有工作，而且直接进他们自己的账户，这就是实物劳实质劳务所得。至于他们的钱要干嘛，我根本管不到，意思就是他完全不知道
1: 。他有一句高洪安自己说的话。那么柯不是柯建铭说了算，当然也不是高鸿安说了算，当然也不是我说了算。问题是我们是根据司法实务上面这么多的证据，难道难道都是假的吗？这么多的证据，你高鸿安都没有办法面对这个呃五万多块的助理，为什么实领是零？这么简单的事情，你应该回出来回答一下嘛？回答一下为什么是零嘛？你给他讲一下嘛？为什么嘛？那都不敢。不敢去面对，也没有办法去回答。那么在助理的部分呢？当然了。跟这件案子有直接关系的是谁？李宗廷当然是跑不掉的啊。然后除此之外呢，也就是从二零二零年二月十五号开始，高鸿安所雇用的立法委员办公室助理，为什么？因为党团他们民众党党团另外是党团的助理，那个是另外由立法院那么用工费每个月五十五万去聘请的助理，那个跟他没有关系。但是民众党不是哦，在柯文哲的坚持下，另外一每个助每个委员都要捐一个助理的原额去协助这个党团嘛，对不对啊、哦？那现在重点来了。这个所谓的捐钱，不管是捐这个呃以，以之前开始的时候，上个礼拜我们本来认为说会不会只是加班费，结果后来随着爆料越来越多，以后发现怎么薪水会有奇奇怪怪的薪水，就是你报去高雄安自己签名，一个让这个刀叉都的那个有没有？嗯、那个那个薪资是你签名的，你是签上去了以后，立法院拨下来的薪水进了助理，你立法院立委办公室助理的这个账户里面。可是他实领的不是这个薪水啊，他在扣掉，当然你那个那个账册里面扣掉了健保、劳保这些钱，全部扣掉了以后啊，应该就支付给这个呃你的这个助理嘛。可他为什么会有应退款呢？应退款是什咪东西啊
0: ，就是要上缴。如
1: 果是我心甘情愿捐钱，怎么会有应退款？我欢喜这个位管你几块，我欢喜熬个位管你几千块，因为我要主游啊，对吧？那为什么会有应退款嘛？我一直强调应退款就是应该跟必须，只有这个样子嘛。那是不是你们之前助理来求职的时候已经讲好的？你必须说清楚、讲明白啊。那你们有写欠结书，各位不要以为写欠结书就没有刑责的问题啊。你写欠结书没有用。你写这个切结书，如果违反劳基法了，这个契约本身就这个切结书本身就没有任何的法律效力呀、啊。那我问你，高鸿安不是说立法院是把钱汇进去那个助理的账户里面，他高兴怎么用是怎么用嘛？黑是引导代集嘛？问题就在于这些钱他们高兴怎么用是没有问题的，可是他们高兴用要自己高兴用，不能把这个钱用把它弄回来变成这个小金库八十几万。我很好奇啊，是什么样的老板可以让这个助理啊、哦？把捐出它，根据四川某所统计，大概是百分之二十七三成左右，哈，有人捐三成左右，一年啊，十一个月了，捐三成左右回捐给老板的这个什么账户啊、呃？高鸿文不认为说这个小金库，这个所谓公积金是他啦。他认为是办公室自己动的嘛，还推说是有助理从之前的委立法委员那边带进来的习惯嘛？邱西郎。他带数的习惯是你老板到还是他这个薪得他多？东林马贤、你立法委员老板他多嘛？你可以说不要这样，这样不好，对不对？而且这笔钱已经膨胀到单单这些助理的钱六十万到八十七万这么多了，不是八千块，不是六千块嘛？高鸿安其实诚实以对就好，他现在就要拼一个，反正我只要混过去，混到。明呃，下个礼拜六无可能诶，高宏安绝对没有办法从这个官司里面全身而退。为什么呢？因为检察官他一定会查得
0: 清清楚楚。佩芬姐，事实证明，这次所谓出来媒体说没有所谓上缴加班费这件事情的那个助理，是最近才加入到高宏安办公室里面的，所以他也实是没有招了哈、哦。用这一招企图要挽回自己的声势，有用吗？其实我觉得他的那个问题
5: 啊。比想象中复杂，在你知道他做立法委员才两年嘛，然后那个把那个问题搅得那么复杂，其实很少见，而且牵扯的范围还不止立法院那些助理，包括刚刚杰明说的，连永年基金、永年基金会都可能个会很大条哈、哦。因为基金会很多人都怀疑说，这些大老板为什么每个人都有基金会，是要你知道逃漏税？大家都这么想啊。很多人都这样认为啊，就是说他钱赚多了，放到基金会去做善事。那,那郭台铭的永联基金会是做蛮多善事，包括那个呃大地震完了以后，他不是在弄那边弄一个新的园区种菜给那原住民吗？也都是永联基金会出面。但是我觉得他的复杂程度啊、喔，任何人现在很难救他。那很多人就说，那个比如说柯文哲想要救他，他说他救不了，然后大家就觉得说。那个柯文哲为什么对他不离不弃？因为他不离不弃不是为柯，不是为高虹安，是为他自己。因为对民众党来说，如果这唯一的一个，就是说坐一望二，可能当选市长的就是高虹安嘛。如果这坐一望二如果没有的话，就没有了。然后另外一个就是说，昨天不是他的党团出来说，你们这样做的等于党呃团灭。其实不止台面，可能整个党都会被灭掉。你知道为什么？因为如果高虹安没选上，他是第一个，就是说高虹安没选上那个新竹那一块地，就根本就柯柯文哲就是说二零二四要选总统，他卸任以后没有地盘，所以那个东西又回到柯柯建明的那边去。所以柯建明说，呃，选完以后整个政治天际先会改变。当然会改变，因为民众党可能从此
0: 灰飞灰飞烟灭。当时这个事情爆发出来的时候，柯建铭就讲了，说这绝对高华安是选
5: 对，如果他选不上，就我刚刚讲的，就算选上，他还是会有问题，啊、呃，就是说就算选上，你的官司还是会有问题，嗯、那最后还是会落空。那如果说落空的话，那民众党这一次在台北市选那些小鸡们，可能根本就很难出头。对，那如果说新竹也没有的话。他整个民众党连发挥的地方都没有。就算柯柯文哲今天有那个总统选举的门票，事实上没有意义，因为是空的。所以，我换句话说，高虹安这个第一个，他要出来护他，第一个要对郭台铭要有交代嘛，因为这是明明就是郭台铭的人，他根本不是柯文哲的子弟,弟。那郭董
0: 现在怎么面对这件事情
5: ？可是你知道，郭董啊、哦，我觉得他不愿意扯进这个是非里面。而且，所以有人在怀疑说他是不是二零二四还想参选，有人这样怀疑。所以他如果搅进去的话，会扯一大堆的麻烦。嗯，所以他不会出来。那问题是，柯文哲出来的话护不护得了他？我觉得有问题。第一个，他对柯对那郭台铭要有交代；，另外一个就是为他自己。为他自己的话，就是他的政治这个党的前途跟他自己的前途都没有了，所以我觉得这件事情蛮复杂。他自己自以为聪明，天纵英明，所以才惹出那么多的麻烦。然后在这个时候，你又去把马英九那个躺着也中枪，那明明你的那个支持度那么高的话，国民党的那些支蓝营的支持者真的是很多人挺他。如果你现在又去得罪了马英九，你当初已经得罪了韩粉。你现在又得罪了妈咪，你还搞什么东西？完,完全没有混头
0: 。义传兄，他这次跟馆长见面，应该也是特别想要带下风向。那见面之后呢，又出事了。一公一高华铁市长奖，阿公公跟马英九死亡之握。哎，本来蓝国民党哦蛮生气的，后来说不生气，原谅他。哎
2: ，OK 啊，高宏安这个人就是翘拜白目个嘴笑啦。小白嘛啊，我我有上面师大台师大榜首，台大师工，然后北北桃匪北桃匪师大毕业哦、嗯，啊啊，起码公料无搞，公料无搞，然后新兴那提博士，起码、哎、连你读国中小市长奖的给出来讲，所以
0: 国中市长奖，对，那呃北医女毕业师大 B 第一名，然后北桃匪得到博士。还有那个匪逃匪的，幼儿园
1: 大班的事情你忘了吗？什么什么？幼儿园大不是有媒体去访问他吗？然后说幼儿园大班的时候去上了这个<笑>怎么說用他呃那个没有办法，那时候还没有发明的模电脑上网以后、哦、用他们爸爸的名义发了一篇嘛，<是>爸爸后来把它删掉嘛，结果后来发现那个时候还没有发明啊，<對>然后要过好几年的以后是小学的时候才有可能嘛，啊、他连幼儿园的事都拿出来讲了嘛，他很诚
0: 实哎、欸，<笑>想要告诉自己自己懂得的优秀
2: 哈、哦，所以他那天在新竹市的公办证见会，一开始也介绍我的学历，介绍我的老板是郭台铭。没有自信的人才会制造自介绍自己的学经历啦。嗯、我们的学经历什么时候会用？出社会要找第一份工作，<對>你才会拿那一份毕业证书啦。<是>你过了五年、十年，你还拿毕业证书说我什么学校毕业？臭西郎，就是这种很白目。高洪安连续两天直播、哦。他第一，他前天是跟柯文哲直播，对，昨天跟馆长直播啊， uh huh、你有没有发现，他只
0: 要直播话一讲开，那才是真正的高虹安。我把这个所谓令人忧的话语讲一遍，就是十六号晚上他在脸书跟高虹安直播抱怨，他说我们哦、喔，这个有读书的人被一群没有读书的在咨询，真受不了。<咳>对此，著有《拒绝联考小子》的作者吴香辉说了，他们两个人就是台湾教育失败的最典型人物。说到读书，杰明哥的学历也很高啊。呃，吴祥
3: 辉讲的很直接啦，因为把他前面文章看完哦。就吴祥辉，他其实愤怒的部分，所以他是拒绝联考的小子。但他说一句话：“我高中所念的书比你们两个念的还要多。”他就讲白了，重点不是你的学位，而是你在这个社会历练中，你帮助了什么人。他特别指的，就是像是柯文哲。他说：“柯文哲，你是医生，但你知道很多人跟你一样是非常优秀医生，但非常的谦冲为怀，而且对生命是很在乎的。可是柯文哲，你从来对生命没有任何的意见，你就以为是医生就了不起。”那那又什么样呢？有比你更多很多优医生呢、啊？他更讲说这个高，他就是完全说你念到这么多书，可是你却是一个谎话，说那么多的人，你适合他自认是一个读书者吗？但是我们讲到这些的时候，当然我们非常难过的地方，就柯文哲来说，他当然知道，他说这句话一定会制造一个一个风潮嘛。因为我看点阅率也还好，只有三点八万人，那我是第三点八万的的后面尾数，我都要看了一下。但我觉得非常搞笑的事情是，柯文哲是自己有说。那个他有说错话，可是问题来了，柯文哲完全没有民主素养。我说一句话，你说你没有对一些没有读书的人来咨询，对不起，这些人可是台北市民用选票选出来的议员哦，是监督市政的哦，他们背后是市民哦，你是要说一句话说，说被这些没有读书的人，是这些没有读书的台北市人选出了没有读书的议员来咨询他吗？哦，你是要羞辱所有台北市人吗？你凭什么？你柯文哲凭什么羞辱台北市人？那台北市人也真的蛮悲哀的。当时你们选择柯文哲嘛？哦，所以我我讲这个很严肃的话题是，柯文哲本身是完全没有民主素养的，而且柯文哲也知道这一局他要全说了。啦。他全说，他把民民众党全部说进去，把立法院也说进去。因为这一次，如果高安没有选上新竹市的话，基本上他就已经没有未来了。好，你说柯文哲只剩一张嘴，他后面没有任何几个几席议员，别人没有不会再 Q 他。他知道失去位置之后，没有人再 Q 他，而且他的论他的论述，大家都知道那一套。他以后没有前面的这个所谓的摆摆这个香肠香肠摊了，所以他现在在最后一波。那这一波我们当然知道结果嘛，就是你可能让民众对对他失望。所以我要说一句话，请记得一件事：民主是对人民负责，好，不是什么读
0: 书与不读书。如果高鸿安说国中的时候的市长奖。我还跟马英九班讲，当时有握了死亡之握，不知道是不是因为这个原因，现在政治生涯還这么可怕。郎东兄，如果这些话引发这么多负面的效果，事实证明，高黄黄现在仇恨值还真是高啊。
4: 对啊，高黄一直活在过去哦，因为他呢跟我年纪差不多，只比我小一个月，所以国中是什么时候？二十三年前啊。你现在发生的事情，你牵扯到说二十三年前，因为跟马英九握过手，会不<吗>会扯太远了一点、啊？三年前是马英九当市长吗？差不多，我算起来差不多，因为我查我有求证过、查证过，差不多说谎嘛，<英>所以说这个几率应该是蛮高，差不多马英九当台真的
5: 可能有握过手，
4: 真的可能有马马
5: 英九是一九九四年、一九九八年当,当,当,当市当长
4: 、啊就一九九八年的那個1998年，个。一九九八年应该是一九九八可能是有了，对，应该是有。了。可是
0: 那个时候还没有“死亡之握”这个名。他没有，因
4: 为死亡之 12, 那个时候是马英九最红的。一三的那个时候，非常多民众对马英九的施政感到不满。那时候所流行的这个电脑游戏里面，就“死亡之握”这个招式啊，你还想要开玩笑？结果反效果。这个还是个老玩笑，因为马英九他下台之后，大家就觉得哦，他都下台了，就是讲这个也没什么意思，都太穿着赴会。他硬要讲这个，反而让现在很多其实柯文哲的粉丝跟马。马英九粉丝重叠的就不开心了嘛？我们都要搞这个蓝白合，结果你在这边呢，还去翻马英九的旧账去调侃他，这到底是说说是成何体统？那更包括呢是说高鸿安呢，他这个国中的这部分的这个学历，跟他喜很喜欢提以前的旧事情。我要跟大家补充一件事啊，你知道高鸿安的竞选影片，他官方竞选影片,選影片里面有一幕就秀出了一堆奖状，很很华丽，对不对？我特意把他截图查下来。<笑>就你们就奖到是什么？国中一年级的这个作文比赛第一名啊，还有这个什么国中三年级是电脑作文竞赛第一名。什么叫电脑作文竞赛？我到现在还啊。<笑><自>什,什么叫电脑？啊、你说文文作文不会作文好了，还电脑作文竞赛。哦，这个呢就什么字音字形比赛第一名，也是国中的这个时候，这个奖状很需要啦，因为他是讲什么唐木结构、欸、<他 S 1> 还是什么？他这些资料都留着哎。他留着，而且放到官方的竞选影片，<好>那就非常的这诡异了。没有，就
5: 算留着也不会拿出来炫耀，这没什么好炫耀的、啊。我、啊、这个，讲，我德国国家，我跟你讲，我也不会买些奖。<笑>啊、我也得过市长奖哎。中央日报的总经理他也不会拿出来讲啊。<笑><笑>我觉得很离谱
3: 了。<笑>所以高虹安他真的就
4: 是说，他连过去什么小的事情都要拿出来炫耀的一个结果，他公信力破产，而且影响到整个民众党。今天早上的时候蔡壁如他受访就讲到这个接弊者的事情嘛，他说这个接受这。节目这个 A 先生，他不是什么这个吹哨者，他是爆马仔。哇，一听之后大家就吓到了。为什么？因为回去一去查是说，当初哦。刚刚我们也提到了说，立法院关系文书在二零二零年十二月十三号的时候，这个吹哨者的一个法案草案里面就有高鸿安、蔡壁五个民进党立委都有，然后呢拉到下面去，我直接帮大家拉到这个法案的第二十条，就想说媒体于报道接弊者案件哦，跟相关节目的时候应注意接弊者或家属的名誉及隐私。嘿、哎，这个就民进党自己提的提案啊，他这个提案就说你接弊者是可以上媒体，但是你请媒体要去注意隐私，不然会去罚媒体的。结果你自己提的这个法案，现在又说哦，创造个新的名词，说这些不是叫揭弊者，叫爆马仔。再到高到高鸿安跟柯文哲这些学弟，歧视，其实已经凸显说这个民众党已经烂到根了
5: 。其实我觉得这两个人，就是、说两这这个党主席跟这个这一样的可恶。你我为什么说可恶？讲话真的尖酸刻薄。柯文哲只要发言都很可恶，蛮尖酸的。然后你要问他什么，他就说不要低估我的 IQ。然后像这个，就是说我读书的人，你不读书的人来咨询我，哎，然后另外就是高宏安，你明明小学得了市长奖，就得奖嘛，你干嘛要去讲人家是死亡之握
0: ？<笑>我觉得这是非常可恶。<笑>那马英九前总统还蛮蛮,蛮调侃自己哎，原来这张手这么厉害，要<笑>原谅他是吗？我
5: 我我,我觉得其实他得市长奖的时候，马英九还没有那个死亡之握还没发明呢、啊。我觉得这蛮可恶的，就是说你，还要消费一下
0: 钱，总能买。而且你
5: 得了便宜还卖乖，你你说现在社会上的精英，比如说能够出人头地人，哪一个没有辉煌的呃过去或者历史？<是>每个都是书读得很好，然后成就很高的人，没有人这样干的，会说我小学、我幼稚园干嘛？嗯、我觉得这很可恶。那你说当初，你知道当初您跟人这些。大家国民党跑去支持他，我上讲了，就是为了下架民进党，才跑去支持他。然后，但是你看国民党并没有放弃林根人呐、啊。所以蓝白
0: 合嘛。
5: 所谓蓝白合是有一些莫名其妙的人，包括郝龙斌。你知道，你连你那个台北市长下来，你连新竹的立委都选不上，什么蓝白合，根本没有大佬。蓝白合根本不可能。柯文哲没有要蓝白合，他就是要把。你知道柯文哲当初去接收了亲民党，他把亲民党在市市议会两名的立市议员完全搞掉了。黄珊珊去当副市长，林国成跑去当他的这个办，在他的民众党，所以林国成的女儿现在选市议员。你知道他接收了亲民党，他现在要吃掉国民党，所以现在问题是，你现现在有这个，那国民党现变大觉得。